1: Keep Crusader.
0: Eller hösten kommer och snart börjar det snöa. Och vad kan då vara bättre än att dra igång en ny säsong av OBT Diktum. Podcasten som är slaskigt i kulturens trasiga skor. Vi som kommer att prata om högt och lågt under de kommande månaderna är som vanligt jag, Biller Rimgård, och min kollega Tobias Nordström. Hallå! God dag! Eh, Good all... to be back! Ja, väldigt skönt att vara tillbaka känns det som. Vi prickar in,
1: eh, om jag inte helt missminner mig så började vi väl förra höst säsongen
0: eh, också under Papagandahelgen. Stämmer inte det? Det kan stämma ja. Fast då var det nog helgen efter eftersom vi spelade in. Ja, minnetsviker mm. minnet sviker. Ja, okay. det, det där
1: är vi, vi brukar vi, vi gillar att vara där
0: runt propaganda tiden på året i alla fall. Den, den första natten när det är liksom är så här fuktigt och kallt och det blir dimma ja. på. Ja. Det är då vi det är då vi sprätter till. Precis förra året var det ju skitkallt på propagandet, även om det är olika datum eller någonting, men jag hoppas det inte det blir lika kallt i år den här helgen. Man, man går lätt på den enkla och tänker att ah, men det här är en så här skön, sensommarkväll, ja. <laughs> men ack, men ack. <laughs> vi, vi har inte varit borta hela sommaren den här gången, vi har ju faktiskt haft ett litet sommaravsnitt eh, emellan. Ja, och då pratade vi också lite om att, att vi skulle ha haft en bokcirkel men så har det inte blivit. Nej, det är mycket som vi säger som inte blir av. Ah, jo. <laughs> men det är så det är. Det får man räkna med, känner vi, jag. Vill man ha allting som vi lovar då får man anställa oss så ska vi göra en podcast. <laughs> precis, exakt. Vi gör, vi gör precis vad, vad ni vill så länge ni betalar. <laughs> annars, så, annars så får ni vad vi ger, som vi brukar säga. Mm. Jag känner att innan vi drar igång så måste jag först ta avstånd från några saker som jag har sagt tidigare här i podden. Go. För det första så sa jag i vårt avsnitt i somras att så jag var ganska då inför Bonnivers självbetitlade album från tidigare i år. Big mistake kan jag väl säga. Alltså grejen är att jag hade nog inte lyssnat på det tillräckligt. Det var tidigt en morgon på väg till bageriet när jag skulle köpa bröd och dimman låg tät över karga åkrar på norra Öland. Så lyssnade jag på det och bara så här dog lite grann. Och insåg att, oh my god. Så att, ja, jag har lyssnat på det väldigt frekvent. Och rätt ska vara rätt, så att, det ska jag säga. Du, ty och sen du, tycker, ja. du tycker inte längre att det bara är ett album
1: som bara låter? Nej, nej, nej. <laughs> jag backar från allt. Men en sak som är konstig med Bonnie är att inte en enda festival i i princip hela Norden, såvitt jag vet, har bokat honom. Nej. Det känns som, det var ju liksom stora albumsnackisen under första halvåret här.
0: Och ändå så har inte liksom... Men jag tror att de spelar väl på festivaler i USA hela sommaren, tror jag. Ja. De kom väl i november eller december till Stockholm, fast det är redan slutsålt på Annexet. Mm, Och när vi ändå är inne på saker att backa ifrån... Uh, vi pratade om att vi ska se Batman Live <laughs> du, Kommer du fegar fega ur nu? Uh, alltså vi, för, för, för nya Lyssnare så ska vi säga det att Batman Live är alltså den här ja, Det är någon slags Disney on Ice Fast utan Disney utan is <laughs> Som du beskrevs på Twitter Ehm um, Ja, men det, dock, dock med Batman. Det är det, dock det är... med Batman, absolut. Uh, och vi, hade, vi var ju ganska peppade på det här och tänkte att shit, den här showen ska man ju se. Sen kom det ett klipp som, ja, uh, vad, vad, vad ska vi säga om det klippet? Ja, skämskudden kom
1: väl fram, om man säger så. Uh, det är det här klippet när Batman alltså firas ner från taket uh, och ska möta Jokern Och så han har någon, någon slags sån här... Uh, sele på sig som han sitter fast i. Eh, och det går, det går några sekunder för mycket innan han får av sig den, den här vajer anordningen Vilket gör och, att det blir, det blir väldigt smärtsamt.
0: Det gör så ont i mig när han kommer ner flygande från taket och det är så här, Batman get out of there it's a trap. Och så bara fyrverkerier typ rök och så landar han på golvet och sen blir han så här stående och försöker få av sig selen och han tittar upp typ mot taket helt plågat. Ja, är det inte värdigt? Det är inte värdigt The Dark Knight, så mycket kan vi konstatera. Nej.
1: Men biljetter, de, går, de går
0: på typ så 550 spänn styck.
1: Mm. Vad säger vi? Är vi hugade?
0: Man hade ju gärna velat ta med sig en sjuåring så att, att minst om någon fick ut något mer än <går> att bara sitta och så här. <går> glåta i det som jag tror vi kommer göra. Jo. Men det är väl ändå så
1: här, problemet är så att det ser ju ut som så stomp eller någonting sånt där i det här, här klippet. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju olidligt att, att titta på i, även ja, hur långt du håller på med, kanske två timmar eller vad det blir. Men samtidigt, åt, å andra sidan så det är ju ändå Batman.
0: Mm. Jo, det, det är ju det. det. Det har du ju helt rätt i. När det, det kommer tillbaka till det hela tiden, att så här, trots allt så är det ju faktiskt Batman. Ja, vi får, vi får grunna på det. Ja, vi, vi lämnar
1: inget definitivt besked men det ser mörkt ut. <laughs> Tror att
0: vi kan få fixa någon slags pressakkreditering kanske? Det är ju ingen dum idé. Nej, kanske vi får träffa The Dark Knight då? <laughs> <Ja. laughs> <laughs> eh, när vi ändå recappar lite vad som har hänt här så måste jag också få berätta om eh, jag var på semester och så var vi inne på en loppis eh, och så stod jag och bland böckerna för man brukar hitta ganska coola böcker på Loppis det här var en sån här lada typ och då så hittade jag en bok som heter Evakueringen av Sune Karlsson släppt typ 73 <laughs> jag ska bara läsa texten här uh. ett sällsamt grönt moln vid horisonten och nästa dag är mannen och hans lille son ensamma, ensamma i vad som förefaller ett totalt övergivet Sverige vad har hänt? en hygglig katastrof i ordets allra djupaste meningar är evakueringen en psykologisk thriller med stråk av isande skräck som borrar rakt in i själ och nerver. Ja, det låter ju lockande. Och faktum är att jag inte bara hittar ett ex av den här, utan det fanns två ex på doffisen. Så man kan mejla kontakt att och ha en bra motivering till varför man ska ha Sune Karlsson's evakueringen så ska jag skicka den. Vackert. Mm. Eh, men det låter ju som
1: någon så säger typ PC-hjärslid upplägg egentligen eller något sånt där?
0: Jag började läsa den och eh, baksideteksten lovar väl mer än vad den ah. kan infria kan vi konstatera. Okay. Men ändå en postapokalyps från, från 70-talet. Man är ju inte bortskämd med det här i Sverige. Mm. Men jag har ju ändå, jag vill väl inte revidera hela mina åsikter om
1: fantasy men jag har väl ändå på något sätt hittat någon slags charm i hela fantasyträsket eh, i och med att jag har fortsatt att spela så sjukt mycket Final Fantasy mm. men jag, jag, vet, jag vet samtidigt så här. det här får väl på något sätt våra fantasykännare till lyssnare avgöra om det, om det liksom på något sätt går att klassificera som som riktig fantasy jag spelade nyligen här fantasy, äh, Final Fantasy 11 eh, nej fan, äh, Final Fantasy
0: 12 menar jag um, du har spelat igenom hela serien? Uh, ja, jag har inte spelat
1: ettan, tvåan, trean. Nej. Uh, men annars så har, jag, så har jag inte spelat åttan än heller och håller på med 13 nu. Uh, mm. Åttan så är ju min skiva kassat. Jag måste hitta en ny, en ny, ett nytt text av det. Men, men framförallt så kände jag att tolvan det, var, det på något sätt levde upp till hela den här bilden av fantasy med massa namn och uh, historier. Och, och sen man, du... man, man går ju väldigt mycket också. Det är ju väldigt mycket så. Här ja nu ska vi gå här mellan 300 olika byar innan vi kommer fram dit vi
0: egentligen ska. Så att, ja, kanske. Du hinner på det där med att genealogin det är den som styr.
1: <laughs> Men för mig kändes rätt
0: i alla fall. För ja. mig kändes det som att nu
1: är det okej, okay, det här är faktiskt fantasy.
0: Ja, alltså vi måste ju säga det att vi fortsätter ju få mejl om vårt avsnitt eh, där vi satt och diskuterade sci-fi versus fantasy och vi ska väl erkänna att det kanske inte var det mest genomtänkta avsnitt vi, avsnittet vi har gjort. Eh, det, det var lite så här en diskussion som kom upp och som vi tog lite på volley. Man ändå säga. Jo, så, så man kanske borde återkomma till det här på något sätt för att eh, maken till engagemang eh, har vi aldrig tidigare skådat och det känns som att det är någonting vi måste gå till botten med det här. Jo, det är mm. väl det.
1: Och det. Vi har väl varit inne lite på det förut men det känns som att vi borde ha med oss någon som får vara fantasins försvarare ändå. Ja. <laughs> jag tror inte någon, vare sig du eller jag, kan axla den rollen på ett adekvat sätt. Liksom. Nej. Men sen, jag vet inte om du har sett det, men Vangelisynten är ju tillbaka. Jaha. På Active Childs debutalbum så vad heter det, ligger en Vangelisynt på flera <laughs> låtar som, är, som som klippt och skuren från hans eh, Antarctica soundtrack. Åh, oh! oh, hur, hur vackert som helst. Det, och på, på Active Childs, eh, I Active Childs musik så är den till och med akkompagnerad
0: av eh,
1: harpa. Oj! Alltså, det blir väldigt, uh -huh. eh, väldigt romantiskt.
0: Jag gillar artister där liksom, alltså evangelisynten blir en... Alltså, man behöver inte säga något ljud eller någonting. Utan ja. alltså artister som pinkar in ett instrument. Så, eh, det är väl bara Cure-gitarren kanske som... <laughs> Som Men oj vad bra, det är, det är ett bra album alltså, det är ett, Jag tycker väldigt mycket om det albumet Så det mm. um, är ett tips Vi ska väl presentera En liten ny punkt I höstens Åbiterdiktum uh, också Innan vi går igång med avsnittet här för dagen mm. um, Vi tänkte så här Vi tänkte köra en liten B-filmscirkel vi tittar på B-filmer tillsammans Och pratar om dem allihopa mm. ehm, och, alltså, Det var väl egentligen det som på typ 80-talet Kallades för att, att jobba som filmrecensent <laughs> ja. ehm, Men vi tänkte så här att Nästa vecka så utser vi en film Som vi och ni får två veckor att kolla på och så kan ni bomba oss med, med mail och kanske bifoga mp3 med mejl, där ni pratar in vad ni, vad ni tycker istället för att vi ska sitta och läsa upp mail. Det är lite tråkigare. Eh, eller kommentera på, på bloggen och så vidare. Så kör vi en analys av filmen tillsammans och sen upprepas det med två veckor till nästa rulle. Frågan är, behöver vi här definiera vad vi menar med B-film? Vi har ju varit inne på det här med bra dåliga filmer ja. Tidigare Och vad som är en bra dålig film Det är kanske det som hela den här B-filmsyrken Ska gå ut på och reda, reda ut Definitivt, jag, det, jag tycker det låter som ett Utmärkt ändamål eh, För en sån ja. verksamhet Men om man ska försöka här, nischa in det på något sätt Total Recall Inte B-film Nej Alltså, det får inte vara ett blockbuster Utan det ska vara lite där Det ska vara lite knepigare som man inte riktigt har hunnit Bilda sin uppfattning om Eller knepigare, det var fel ord Alltså inte så svårt och liksom otillgängligt Utan kanske bara så Ja, ja men det får ju finnas Någonting som, som
1: på något sätt Gör att det, gör att det inte är eh, Mainstream Eller vad man ska säga det, det... Straight to video Ja men det, det behöver inte vara straight to video Men det kan Nej. vara någon så limited det ska vara en tv-film Men vi vill, som, vi vill i alla fall ha så mycket förslag som möjligt så att vi har uh, att välja mellan. Det känns som att du och jag har nog koll på en hel del men det, uh, tillsammans med våra lyssnare så har vi nog koll på ofantligt mycket mer som kan vara intressant och bra.
0: Precis. Nästa vecka så utser vi den först, vilken den första filmen blir så att ös på med, med förslag om, om vad det ska vara. Uh, och, och liksom... ja alla förslag är bra förslag någonstans. Det behöver inte vara så jävla uttänkt. Nej, precis. Det är bara att skicka ett mejl till
1: kontakt@oddbod.se så ska vi ta alla förslag i beaktning.
0: Och när vi talar om film, det kommer bli lite sånt snack i dagens avsnitt. Mm, vi, vet inte, vi, ty vi tycker väl om att
1: inleda säsongerna med det känns som, det gör vi jämt. Mm.
0: <laughs> Och eh, Ja, vi, ja, vi behöver nog inte hissa någon spoiler-alert-flagga ännu eh, på ett tag. Eh, vi, vi, vi gör det om det, om det blir av. Ja. Det, det är ju så här att vi eh, m, jag misstänker att med anledning av vår stora säsongsavslutning här för, eh, för ett par år sedan. Det är lite coolt att kunna säga det. Ja. Eh, förra året var det väl eh, i och för sig. Men, eh, säsongsavslutningen på säsong ett så hade, handlade det ju helt om eh, Blade Runner. Och jag antar att det är med, med eh, Eh, anledning av det så har ju vi blivit överrösta med, med kommentarer på, på typ Twitter om så här, vad vi tycker om att det nu eh, i ve förra veckan kundgjordes att Ridley Scott är klar för att eh, göra en uppföljare till eller sequel eller prequel kanske. Av, av, eller spin-off. Eller spin-off. Spin det är väldigt eh, oklart än så länge. En, en Blade Runner-film, ny på typ... 2013 eller något sånt där 2014? Ja. 2014, Filmen börjar 2013 Men jag känner att vi behöver någon form av så här recap, vad har hänt sedan 1982 när, när Blade Runner kom? Alltså det är, ju, det är ju
1: inte på långa vägar, inte första gången det, det snackas om en en till Blade Runner-film utan alltså redan på 90-talet så gick det rykten fram och tillbaka om en eventuell Uppföljare då, och det, även om det aldrig fanns någon, något konkret pro projekt eh, som, som tog form så, eh, så skrevs det ändå tre stycken böcker av en nära vän till Philip K. Dick som kom ut sen 95, 96 och 2000. Eh, och på den första av de här böckerna så, så skrevs det faktiskt ett, ett manus som eh, var lite i cirkulation där i slutet på 90-talet men som sen då förkastades. Eh, och sen Ridley Scott har ju själv hintat flera gånger att han är väldigt intresserad av att göra en, en till Blade Runner film bland alltså, annat eh, så pratade han om det som någon slags fantasiprojekt eh, vid namn Metropolis där i mitten på 2000-talet och eh, sa på Comic Con 2007 att det arbetades på ett manus som utspelade sig på The Off world Colonies eh, Total Recall heter det Uh, <laughs> nej, det gjorde den inte. <laughs> nej, men däremot, det, det kommer ju hela den tv-serien Total Recall, vad heter den? Nå någonting mer som, som, som var ganska. som hade vissa. Vissa. vad ska vi säga? Bröringspunkter. Uh, men det, även det projektet då lades ner, det här med det här Offer Colonies grejen. Då. Um, och 2009 så pratade pratade Ridley Scott igen om att han och hans bror Tony Scott då arbetade på en prequel. I form av massa små segment som antingen skulle göras för webben eller som skulle eh, bli någon slags tv-serie. Det, det blev väl aldrig riktigt klart och även det projektet liksom lades ner. Och sen först då i våras så var en av de gamla Blade Runner producenterna eh, ut och pratade om att han ville blåsa nytt liv i ett nytt Blade Runner projekt och att han ville ha Christopher Nolan som regissör. Eh, men inte heller det blev av då. Utan nu då så är det Ridley Scott som ny och har deklarerat att det ska bli en film. Så att jag vet inte, på något sätt, i ljuset av den historien så känns det väl att man kanske ska ja,
0: ta det med lite passion. Precis, det, det, det är långt kvar till 2014. Men om vi ska tänka lite så här. Vad man vill ha av ett sånt projekt. Om vi, om vi utgår från att det blir av. Eh, som sagt, mycket kan hända och Blade Runner verkar ju vara liksom den mest infekterade rättighetsgrejen typ ever. Mm. Vi pratade om det ganska mycket i, i säsongsavslutningen förra året. där Så att, ja, gå tillbaka och lyssna på hela det avsnittet om, om man orkar och är intresserad av mer detaljer där kring. Men, men om vi utgår från att det blir då? Men är du för eller emot att det blir? Eller blir, är blir du så här arg, indignerad? Uh. Alltså låt, låt det vila, låt det bli ett vackert lik liksom. Det, så, så kan jag känna spontant. Samtidigt så är jag ju inte, alltså jag är inte per definition mot det. Men det finns ju tusen sätt att misslyckas känns det som. Ja. Det finns många fallgropar. Det måste göras med en oerhört lätt hand för att... För att det inte ska bli pajas. Men hur skulle du vilja ha det i så fall då? Om,
1: om, som du säger, om det blir av nu. Vad, vad är rätt sätt att göra det på?
0: Tror du? Jag tror nyckeln ligger i att inte göra en någon slags direkt uppfölj eller, eller direkt prequel. Utan liksom bara en film som, som lever i samma universum. Mm. Um, och, och i det så tror jag att det är primärt att komma ihåg att Blade Runner inte är en actionfilm. Utan den, den handlar om liksom... Uh, om existens, om liv och död och, och viljan att leva kontra den obevekliga döden. Um, det, om, om fel personer kopplas in Okej, okay, Ridley Scott ska regissera men, Det men, finns men, inget manus manusen heller. Liksom, nej, det så. finns inget manus. Och en som skriver manus är ju extremt kritiskt i det här läget. Mm. För att det får liksom inte bli så här Okej, okay, nu ska vi ha massa jakter bland neon och regniga miljöer och liksom porra till det som fanns i Blade Runner eh, med massa coola 3D-CGI-grejer. Eh, um, sådär. Alltså man, jag tror att det gäller att identifiera kärnan i vad som gjorde Blade Runner så bra. Det vill säga, det var inte bara... Eh, det, det, var inte, det var ingen hetsjakt, så att säga.
1: Nej. Men sen också, det finns ju... Om det skulle visa sig att det rör sig om en direkt fortsättning så finns det ju eh, direkt några ganska uppenbara problem. Mm. Eh, då måste man ju först och främst reda ut om Deckard är en replikant. Mm. Eh, och det är väl ett, ett, ett eller jag kan tycka att det borde så här, astrist om man bara så här, helt och hållet fick, fick bevisat på film att det var så. för att Då försvinner ju på något sätt en del av tjusningen med, med den första
0: filmen. Jag och jag funderar på alla de här grejerna som ju Blade Runner så extremt öppen för en närläsning och för mm. tolkning och för, för diskussion och debatt. Vågar man göra en så smart film på den, eh, alltså med den budgeten och med den storleken som ett sånt här projekt skulle ha? Mm. Den kommer ju ha krav på så att, så att, så att toppa box office på öppningshelgen och liksom vara topp tre bland sommar-releaser det året den kommer och sådana saker. Eh, Men tror du det är ett problem? Alltså, för jag tror ändå att så här, um, uh,
1: the fanboys and the nerds, de kommer liksom mm. de kommer komma,
0: tror jag ändå. Build jo. it and they will come. Möjligtvis. Men jag tänker så här, Inception exempelvis var mm. ju en film som skulle kunna vara så sjukt smart. Men i slutändan, när man har sett den ett par gånger och så, det finns ju inte så här jättemycket stenar att vända på. Det är fortfarande ett askult koncept och världen är jättehäftig och, och jättebra film. Så. Men det, det, det finns ju inte så här hur mycket som helst att, så här, att diskutera eh, på samma sätt som i, i Blade Runner. Mm. Nej, men alltså, Om det nu är en fortsättning, var,
1: var har de tagit vägen? Alltså, mm. Om man tänker den theatrical cut i den så får man ju se hur de åker genom skogen eller ett, mm. i alla fall någon slags skogsmiljö och då helt plötsligt så finns det ju en värld utanför den här Megacity-världen som filmen utspelar sig till största delen då finns det ju en hel sån värld att ta i beaktning och det tror jag bara är kontraproduktivt för hela det universumet på något mm. sätt
0: man kanske var på väg till Windsor, Ontario. <laughs> Vi ska återkomma till det senare. Eh, jo, men när jag tänkte på en, 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 en som lyckades mot alla odds. Det var ju den nya Star Trek-filmen, tyckte jag, som kom. Det mm. 2009. Mm. På, i, i, liksom, där kändes det som att eh, han, Alex Kurtzman som skrev manuset till den. Man fattar att han var så här stort Star Trek-fan- och behandlade det med enorm respekt samtidigt som han skapade någonting nytt av eh, den gamla mytologin. Mm. Och,
1: men, han, men det där är också intressant för att då, där, var det ju, eh, där hade ju studion eh, uttryckligen beställt en prequel. Alltså mm. de, de, ville inte ha, de kunde absolut inte tänka sig att finansiera en fortsättning. Eh, utan det måste vara en prequel. Och då sa han att då har man direkt det stora problemet att, okej, okay, men om det är en prequel så vet vi direkt vilka som kommer att överleva. Och då finns det absolut <laughs> ingen insats i filmen whatsoever. Just det. Då vet vi direkt att Kirk och Spock och company, de kommer att överleva för annars kan de inte göra alltihop det som de gör sen. Just det. Och det var därför han då bestämde sig för att, ja men alltså det enda sättet att kunna göra det här intressant överhuvudtaget måste vara om vi, om det liksom blir eh, någon slags alternativ tidslinje
0: liksom. Mm. Han har ju skrivit uh, Fringe också. Men mm. um, dock så skrev man ju också Transformers 2 och Mission Impossible 3. Så att det, 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 det kanske inte är så här drömnamnen för det. Men jag, men jag tror någon av de här geeksen som vuxit upp och blivit så här star-writers i Hollywood. Om någon av dem kunde kläcka ur som man sett så. Alltså David Webb-People som skrev. Um, originalmanuset, han är ju typ 74 år eller någonting sånt där, vilket för sig Ridley Scott också är. Ja. Men, men, men jag litar mer på en sån här regissörs ähm, att en regissör kan leverera vid en hög ålder än att en sån här manusförfattare som trots allt då sitter med en, ähm, ja förmodligen rätt gammal modig syn på människor och konflikter.
1: men mm. jag, jag har ju alltså om det, jag tror ju att det kommer att det kommer bli som med, med Prometheus, alltså att det börjar, det började ju som en alien prequel, men har sen då nu utvecklats till någonting annat. Jag tror ju att det kommer bli någonting liknande med, med hela Blade Runner-grejen. För jag tror att Ridley Scott inser att att en direkt, en direkt prequel kommer liksom inte funka så himla bra. Dels för att den utspelar sig, var det 1984 eller någonting? Nej, vad är det, 1990? När du spelade till Blade Runner? 2019. 2019, ja. Det är liksom för nära i tiden och allting sånt. Vilket, vilket han inser direkt skulle vara ett problem. Däremot så kanske så har jag liksom någon slags fristående fortsättning eller någonting om, om till exempel upproret på Offworld Colonies eh, eller någonting sånt. Det skulle jag nog kanske inte ha så stora problem med.
0: Nej. Alltså. Nej, precis. Um. Att man får se deras väg. Ja. Men det, det det som jag inte riktigt kan rappa mitt huvud kring är varför alltså Ridley Scott på sin åldershöst går in och petar i de här grejerna som, han, som är hans, hela hans legacy någonstans. Jag menar Alien, Alien eh, Filmerna eh, eller, ja, första, alltså, första Alien som, som sjösatte hela Alien-grejen eh, och Blade Runner är ju på något vis Hans, eh, ja, all, all, alla stora Hollywoodfilmer han har gjort sedan dess De har ju varit väldigt så här breda, mainstream tilltalat många mm. eh, men, men Alien och Blade Runner har ju verkligen en så här speciell plats i allas hjärtan Och jag förstår inte riktigt varför han själv är sugen på in och peta i den röran eh, Igen, nu. Jag tror att det är, alltså det är liksom så enkelt
1: att det är på ålderns och han minns tillbaka hur roligt det var att göra de här filmerna och eh, det, det var mycket roligare att göra dem än att göra Robin Hood. Det, ja. det, det, är där, det är därför han, han vill göra dem liksom. Men vad tror du till exempel en historia som är en, en prequel fast ändå inte som kanske typ berättar historien om hur, hur Blade Runners came to be. Alltså, mm. det tror jag på. När själva cyborg uppstår. Mm. Och ja. där så måste man. För då, där, jag kan tänka att finns det finns en massa här, moraliska problem som, som skulle kunna vara sjukt intressanta. Eh, men liksom, okej, okay, men nu måste vi helt plötsligt skapa en, en polistyrka som åker runt och retirar de här eh, cyborgsarna hur, hur, hur löser man det moraliskt? Så alltså, går det att rättfärdiga på något sätt. Eh, mm. Någon, sån, någon sån grej tror jag skulle kunna vara intressant.
0: Jag har funderat S li lite på om det finns någon sån här. Um, finns det något exempel på en, en klassisk, eller en, kanske inte klassisk, men åtminstone en välberättad film som det sen kommer en uppföljare eller spin-off till så långt i efterhand? Oj. Alltså det... för jag kommer tänka på 2010 med Roy Scheider, som, men, men det, den är ju inte riktigt giltig för det känns som en här budgetrulle ja. uh, som följer upp ett, ett av filmhistoriens största verk liksom, i 2001 men alltså just, och framförallt så är det baserat på böcker och det, mm. det, det, det är liksom inte en, ett, ett original work men um, det, det jag bäst kommer att tänka på det var ju Claes Östergrens Gangsters som kom 25 år efter Gentlemen, ja. eh, dock roman då, då men, eh, och det jag älskade kopplingen däremellan var att den andra boken slog sönder alla föreställningar som hade liksom byggts upp i den första att Leo och Henry Morgan var samma person var ju spoiler alert kanske vi ska <laughs> <laughs> säga för de som inte har löst egentligen. <laughs> eh, just det här att, att bara så här, okej, okay, ni fick allt det här förut. Nu gör vi så här, vi vänder på, på myntet. Mm. Även Bratis och Nellis, om vi fortsätter på
1: romanspåret, följde ju upp nästan Zero med, med Glamorama som kom 13 år efter eller någonting som också var någon slags eh, lite fortsättningsaktig. Eh, mm. Och det, det funkar också
0: ganska bra tycker jag. Glamorama blev inte alls lika hyllad men jag, jag tycker att den är rätt bra. Så sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi eh, politiker brukar använda ordet försiktig optimism. Ja, precis. Vi avvaktar mer info kan man säga. <laughs> vi, 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 vi dömer först när, när Månes författare är utsedd och vi vet mer. Men däremot så läser jag faktiskt, för att
1: avrunda den uh, ultimata titeln på en till Blade Runner-film.
0: Tannhäuser Gate. Mm. Det vore snyggt. Definitivt. Vi ska prata mer film alldeles strax här i orbiter Dictum, men först så ska vi till Windsor i Kanada. Det är nämligen så här att eh, i staden så har någonting väldigt otäckt kunnat börja höras på nätterna.
1: What's shaking Windsor? Literally, something has got Windsor rattled. For weeks, residents in the southwest of the Ontario city have been complaining about a mysterious
0: rumbling that is shaking them out of sleep. Uh, my wife and I were sitting in the front room during the evening and we noticed that we began hearing and feeling a very loud vibration outside.
1: And so far no one, including the Ministry of the Environment and Earthquake Canada, has any idea why.
0: Initially I thought it might be something related to uh, a loud bass or subwoofer in someone's car or maybe uh... an idling truck and i kept looking for that but never saw anything of the sort um, and then in time i started noticing greater frequency and patterns particularly in the evenings um where this noise was occurring and uh... it really culminated in an incident uh... at the end of may may 31st. i was watching uh... A, a basketball game and it was incredibly loud the vibrations you could feel them coming through the house and uh... through the windows We went out to see what it was, and it was just so intense.
1: Now, they've ruled out earthquakes, right?
0: Uh, they did rule out earthquakes, and that's a good thing. And a few other things were ruled out, like you know, salt mines and others. Uh, we do because we do a very large uh, large uh, landscape underground of, of salt mines. They usually blast during the day. Uh, they have ruled them out for the evening, but we don't really know for sure what's causing it. I, I sat, and the person in the house at the time shut off the air conditioner, shut off the furnace, shut off the water uh, main, shut off the electricity, and turned everything off and around the house, and uh, if you put your palm to... Uh, the hardwood floor you could feel uh, some sort of synthetic uh, synthesizing uh, uh, a little bit of a noise vibration it's very weak, uh, it grows a little bit but it's consistent and it goes back down so hard to go to sleep because once you hear it I'm speaking from my personal experience almost now, like whenever I wake up in the middle of the night I just look for it and I obsess about it, I want to hear it, I want to know where it's coming from so now that it has your attention it really has your attention, 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 attention. Mystiskt mullrande <laughs> Den här är nästan den här
1: det är väl en, en, en liten uppföljning på Fruktade ljud?
0: Det är definitivt en uppföljning på Serien Fruktade ljud. Eh, creepy tycker jag. Just det här att, att, att eh, alla officiella eh, personer eh, är helt clueless och det hör inte till gruvorna. Och Earthquake-institutet säger att no, no. Ja, det. det vad, vad, tror, men, vad
1: har vi någon aning om, eller någon idé om vad det skulle kunna vara? Du brukar ju. Frekventerar de här konspirationsforumen. Ja, det har du helt rätt
0: i. Och jag har en teori här. Tänk att jag,
1: jag hade det på kärnan.
0: Min egen teori är att det är, det är Plastic Man som har flyttat hem. Han, ah. Richie Houghton kommer ju från Windsor. Han startade en rave där under jorden. Men Ion Soul på forumet Above Top Secret, han, han tycker så här. I'm not an expert by any stretch of the imagination. <laughs> det är bra att han gör det mm. klart. <laughs> um, my own thoughts are that it is both, both a crystal shifting due to the documented shift in our magnetic core. För det vet vi ju att vår magnetic core, filmen The Core, är ju, ja, den, oh. den håller på att flyttas. Although these events seem to indicate a shift caused by a change in flux within our, so our solar system and strong enough to cause Gaia to burp and swell, as the vibrational frequency of our solar system is increasing at an ever-accelerating rate, the real culprit is nearing vicinity, which is causing these magnetic field changes. I guess we are in for a bit of a ride. <laughs> oh. <laughs> Ja, alltså så, så, en, en, en någon slags förändring i jordskorpa. Köper du det? Nej, det gör jag väl inte. Det. <laughs>
1: Speciellt inte om, om de här jordbävningsmänniskorna inte får några utslag. Då, då känns det som att sismologer alltså, idag kan väl plocka upp minsta lilla vibration och skiftning i, i jordens alla lager. Så att det känns,
0: det känns otroligt. Jag, inte, jag så tror, du att... tror på jordbävningsexperterna som uttalar sig. Ja,
1: ja det är. <laughs> så, så naiv är jag. <laughs> men men jag, vet inte, jag Det kan väl vara någon sån här. Um, någon så här fringe scenario snarare känner jag. Alltså, mm. Det, mm. det är någon annan dimension som har liksom på något sätt hamnat på drift och reverberar i samma, eller i otakt med vår egen dimension eller någonting sånt. Mm. Ja. Nå, någon form av. Så här, Radiovågs, eller radioaktiv frekvens- som liksom inte stämmer överens med vad den borde göra. Case closed. <laughs> men om vi återgår till att prata lite film- så hade vi båda- i våras- ganska skeptiska- men även hoppfulla- inför Super 8- J.J. Mm. Abrams sommarblockbuster-
0: mm. mm. Jag, dissar, jag, var, jag var till och med negativ mot den i vår sommarpod när jag hade insett att det var barn inblandat.
1: Ja, jo, det, det, det var väl på något sätt... Alltså vi var väl båda sjukt hoppfulla till en början eh, netizen kom alltid alltihop det och sen mm. helt plötsligt så blev det uppenbart att det skulle vara massa barn involverade och då då,
0: då, då föll lusten hårt. Mm. Men varför gjorde den det egentligen? Alltså, eh, det är intressanta, jag måste bara säga det att nu när jag har sett den, jag älskade den. Mm. Fantastisk film. Ja, vad bra. För
1: då är det ju inte jag. Så att. Nej, nej, trevligt. <laughs> Men frågan är väl den berättas ju helt, i princip helt och hållet utifrån ett gäng barns perspektiv. Mm. Men frågan är vad man egentligen tjänar på att placera en film i ett, ett sådant perspektiv när det ändå är en film som liksom inte ska ses av allt för små barn.
0: Precis, jag tänkte på det när jag, när jag såg den att den är ju stundtals väldigt läskig och mörk och alltså, det är ju ingenting man sätter sin åttaåring eller tioåring ens en gång kanske tolvåring någonstans där kanske mm. hon kan börja titta på det så att det är ju verkligen ingen barnfilm ändå ser den väldigt naivt berättad och jag tyckte det var jättehäftigt grepp faktiskt det här är minor spoiler alert jag måste ta ett exempel ur filmen för men det är precis i början så. De håller på, barnen i filmen håller på att spela in en egen film och när de skjuter en scen då så är det en tågkrasch och det som är så otroligt bra tycker jag det är att de har ju verkligen fångat hur, alltså hur man var som barn till stora delar nämligen det här att dagen efter medan hela stan är så här orolig över vad den här stora tågkraschen, om du har läckt någonting och om det är farligt och liksom varför flygs in, clean up cruise och så vidare, så vaknar barnen och är så här, we gotta shoot the next scene, alltså då, trots att de var med om något väldigt traumatiskt dagen innan, så vaknar de och är så här vår film som vi håller på med vi måste spela in den, och grejen är att man, man var ju ganska långt upp, kanske fortfarande om jag ska vara ärlig, så var man ju ganska så här one track mind som, som, alltså, vill man ut och leka så sket man i att det ösregnade och var två grader varmt för man skulle ut och leka
1: Jo, alltså jag förstår precis vad du menar men samtidigt, alltså jag köper inte alls det att de, att de skulle släppa det de var med om så snabbt på något sätt mm. alltså att man jag tror inte att man när man är 11-12 års ålder är med om en sån eh, traumatisk händelse och sen vaknar upp dagen och på och bara tänker nej, vi måste fortsätta med precis det vi höll på med
0: <laughs> men där kan jag känna att jag köper just därför att det är barn Alltså du vet, hade du varit vuxna Så hade man ju varit så här. Oh man, kom igen, du dog nästan igår Hur kan du bara gå upp och göra det här? Men okej, men en till En liten
1: spoiler också de, de ser ju den här, den här mannen Alldeles blodig hålla på att dö in i den här bilen oh, sam, Samma sant. kväll Skulle det liksom inte brännas
0: fast på honhinnan och skada ett barn. Ja, den, den var väl kanske lite giftigare, ja. Absolut. Men jag tycker inte man ska... Jag har svårt för det här. Är det här realistiskt? i det här ja, jo, jo, alltså, det, jo, det är klart. Det är ändå en film som handlar om, om liksom en alien. Så att... <laughs> det är... Jo,
1: men, men alltså det jag, för det jag känner kanske funkar bäst med att ha barnen i den här filmen det är väl ba, samtidigt att man det blir ett enkelt sätt att dra dramatiken till sin spets. Mm. Alltså, alltså att barnen får på något sätt personifiera- eh, något slags mänsklig oskyldighet. Eh, eftersom att de, endast, alltså de, de, de är liksom naiva och de vill väl- och de, eh, de vill göra sin film och allt det här. Och därför på något sätt så blir de, eh, de personifierar- människans godhet på ett sätt. Mm. Och, och därför så har vi inga problem med att, liksom så här, att hålla på dem- även ifall de bara vill göra en film- Um, det, 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 på det sättet tycker jag det funkar bra men, men annars så vet jag inte vad man tjänar på hela barngrejen
0: alltså jag, jag tänker så här att barn på film de brukar oftast porträtteras på ett av två sätt, antingen ser de de här hopplösa som sinkar huvudpersonen när det är så här nu måste vi springa nej jag vågar inte, jag sitter här under under bordet och sabbar allting, alltså antingen är det den sortens barn, eller ser de de här Steven Spielberg-barnen som är så här den vuxnas idoliserande bild av hur barndomen bror, var. Ja, hur barndomen var. Den lilla flickan i Jurassic Park som fixar Unix-systemet, hon är så himla smart det är bara det att ingen har sett det ännu. Alltså det finns, det, det är en så här helt, um, helt konstig bild av barn som några slags jätterationella vuxna fast i små kroppar. Mm. Det brukar vara någon av dem två det kändes verkligen som... Okej, okay, Super 8 är ju eh, producerad av Steven Spielberg men den är ju inte skriven av honom. Eh, så att det, det, Nej, men det är ju fortfarande det, en jävla hyllning till Spielberg. Definitivt, definitivt. Men eh, Super 8 tyckte jag lyckades med grejen att berätta en historia ur barnens ögon som kändes som att det var skrivet av ett barn. Det kändes som att det var så här några tolvåringar som hade skrivit manus. Ja det håller jag med om och det är en ledfilm men tycker jag alltså
1: det, det blev ändå så här alltså hela det nostalgiska greppet funkar inte riktigt för mig det, det det gjorde snarare att det liksom att det blev de här de här barnen som å ena sidan då är liksom Jätterädda och springer runt och skriker och, och är så här hysteriska för, för att det händer alla de här helt utflippade sakerna. Å andra sidan så är de bara nej, vi måste tillbaka, vi måste rädda den och den och bla, bla, bla. Ja, men det är en <här> äventyrsfilm, alltså det är Goonies. Liksom. Ja, ja, jag vet. Jag har, jag har problem med Goonies också, men i just Goonies så tycker jag ändå att det funkar bättre för att man lägger det på en mer human nivå eller om man ska säga. Mm. de, de, de ba, Barnen de reduceras inte till klisché som att de på något sätt befinner sig i en kontext där de eh, kan vara barn eller man ska säga. H här, här måste barnen vara mer än barn för att det ska funka på något sätt.
0: Jo, men det är väl alltså jag menar visst, det de gör som i filmen kanske inte är så här naturligt för barn att göra. Samtidigt så är det inte naturligt att en snövig som John Rambo kan ta sig an hela USAs armé. <laughs> alltså, alltså, jag, jag vill mena att du liksom att du ifrågasätter det mer just därför att det var barn
1: men det är intressant att du tar upp det Brambo för att alltså, jag, tänkte, jag tänkte på det att när jag var i deras ålder så var jag jag tyckte det var totalt ointressant att, eh, att se Goonies då eh, jag tittade liksom <clears throat> ursäkta, jag tittade mycket hellre på vuxna äventyrsfilmer eller vuxna actionhjältar och så eh, och det jag tyckte om med Goonies till exempel, det var mer liksom pusslet och labyrinten och alla sådana saker. Mm. Så jag vet inte, det, det, det känns som att Spielbergs barnperspektiv är mer till för de vuxna. Det Spielbergska barnperspektivet är mer till för de vuxna än för barnen,
0: kanske, eller? Det håller jag nog med om. Mm. För jag tror att den här filmen, den är nog gjord för... Den är nog gjord för att vuxna geeks ska kunna se den och så här, Tänka att det är deras barndom eh, barndomsfilmer som de ser. Mm. Och det, är Samtidigt... därför, det är väl därför de är, den utspelar sig på 70-talet också. Mm. Samtidigt som, som, som de kan ta med sig sina 12- och 13-åringar. Och de tycker förmodligen att den är ganska häftig ändå. För att det är folk som är kanske två, tre år äldre än de som är huvudpersoner. Mm. Men vad tycker du man vinner Rent äh,
1: berättartekniskt vad, alltså, vad är det man kan göra med att låta, Genom att låta barnen Berätta historien snarare än de vuxna
0: Normalt sett så jag, Gillar inte jag barn på film alltså, jag, jag tycker oftast att det är trams Men just i det här fallet så tycker jag Filmen vann på det därför att den fick, ett, en, den fick En dramaturgi Som den inte hade fått Om den hade berättats ur så här polisens Synvinkel här var polisen bara en jobbig farsa. Um, men om, om, om den hade berättats helt ur hans perspektiv så, så hade barnen bara varit så här dumdristiga barn som inte fattar att de är i fara. Mm. Um, och jag tror att det hade blivit en ganska mediocre film för att mm. vi har sett den här sortens film förr. Det är ingen så här, det, var ju, det är ingen barnbrytande koncept han jobbar med utan det är ju det är en ganska basic storyline men däremot så är det ju just det här att det berättas då ur, eh, kring den här super8-filmen som de håller på att spela in. Big plot hål för övrigt eftersom super8 inte har ljud vad jag vet. Nej. Eller hur? Det stämmer. Men de, de tar väl upp egna ljudupptagningar tror jag. Ja,
1: så kan det vara. jag tyckte ju för övrigt det att filmen de spelade in var mycket bättre än filmen
0: i övrigt. Den var i och för sig lysande. Och jag älskar att så här, eh, killen som är regissör för deras Super film hela tiden vill filma mot så här, katastrofen som backdrop för högre production value. Han ja. tjatar hela tiden om production value och det tycker jag är väldigt roligt. Men eh, vi kan enas om att vara oeniga. Ja, vi får väl göra det.
1: Jag, vet inte, jag, har, jag har inte så här analyserat riktigt vad som vad som... Så här jättehårt vad det var som jag inte riktigt... Fölfer och superåtta. men ja, Barngrejen hjälpte nog till. Och jag tror även att det var att... Att det känns som att mycket slavades bort genom den, den grejen. Och det, mm. det bidrog till det. Jag tyckte det saknades lite hjärta också på något sätt. Alltså, barnen blev för mycket... Jag sympatiserade inte med, med, med barnen liksom på samma sätt som jag kanske gjorde när jag, när jag ser IT. ja. Ah. Det också, ja, det, ja. jag, jag funderar på det också om, Jag menar Elliot är ju sjukt sympatisk i IT Och det kändes som att De, de fick liksom ingen, ingen sån Katarsis här barnen
0: mm. Ja men det, det kan jag faktiskt uh, Hålla med om till viss del Men, men jag, jag blev positivt överraskad Och uh, ja definitivt Jag gillade den Och
1: därmed så har vi nått fram till Säsongens första Eh, ja Det känns skönt att ha tipssegmentet tillbaka här så man eh, får en anledning att dammsuga alla reader, eh, alla reader feeds man har och sånt. Eh, jag tänkte börja med att tipsa om en intervju med vår eh, gemensamma favoritförfattare William Gibson eh, som eh, publicerades i Scientific American som heter Cities in Fact and Fiction och handlar om den framtida staden. Uh, och du kan ju tänka dig att Mr. Gibson, Bill, har ganska intressanta perspektiv och idéer om hur
0: stadens framtid ser ut. Det kan jag garanterat mm. göra. Um, jag, jag ska tipsa om en uh, artikel som den kom visserligen i juli, men, men den är värd att, att, uh, att läsa. Um, den heter... An oral history of Friday Night Lights Det var i samband med säsongsfinalen av Friday Night Lights så är det en journalist som intervjuar typ alla skådespelare och regissörer och producenter och hela crewet och liksom börjar i säsong ett och berättar liksom hur den sattes ihop och hur, vad som hände under inspelningarna och ja hela vägen fram till det stora wrap partyt och när jag kom till just det så började jag gråta, för det var så himla fint den festen. <laughs> Härligt. <laughs> Med det så tackar vi för oss för eh, den här premiären av hösten. Eh, dra gärna ett mejl till oss på oddpod.se. Glöm Eller, framförallt inte att skicka B-filmstips. B-filmstips, mycket viktigt eh, till B-filmscirkeln som vi drar igång nästa vecka då när vi meddelar vilken film det är. Precis. Tills dess så får ni ha det så bra så ses vi snart igen. Det är vi. Allt gott. Hej. Hej.